0: Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina de Luxury Real, el podcast en el cual vamos a hablar temas acerca de bienes raíces, todo lo que es marketing inmobiliario, cómo comprar y vender propiedades en Quito, Ecuador. Empecemos. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo se debe manejar o ciertos tips de cómo se debe manejar un equipo de ventas en bienes raíces. Bueno, eh, yo tengo alrededor de 15 años de experiencia en todo lo que es compra-venta de propiedades. Empecé en la inmobiliaria La Coruña. Mucha gente que vive en Quito, Ecuador, sabe ya ha escuchado acerca de esta inmobiliaria que ha sido fue una de las pioneras aquí en Quito cuando eh, el boom del bien inmobiliario hace 15 años empezó. Ellos fueron uno de los pioneros en los cuales se tomaba un curso de asesor de bienes raíces Realtor el curso tenía todo lo que es el tema legal, el tema de tasas y avalúos. Y previamente para que tú puedas trabajar, te tienes que pasar por este curso. En ese entonces no había, eh, había la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, sí había, sí, pero años posteriores a ellos, eh, la Asociación no daba clases en, en la ciudad de Quito, sino que simplemente lo hacía en, en Ambato. Pero bueno, en, en, en ese entonces nosotros pasábamos por este curso ¿sí? y una vez pasados por este curso empezábamos a, a ejercer el, el, ya con conocimiento de, de todos los temas legales y de la parte comercial de bienes raíces. Entonces bueno, con el pasar de los años eh, empecé a, a trabajar con grandes eh, inmobiliarias eh, en las que maneje el equipo de ventas. Eh, un poco para eh, tener un control de, de las ventas, es, es importante que la cabeza tenga una especie de supervisor que le ayude a manejar, dependiendo del número de vendedores, que te ayude a manejar eh, el volumen de las ventas y los procesos de las ventas que sean correctamente desarrollados. Eh, yo, normalmente, lo que, lo que nosotros hacíamos era como tener eh, dos equipos. Dos equipos, que fue la... la bueno, después de varios años, no porque al principio manejé tres vendedores, luego ya manejé seis, luego doce. Entonces, eh, una persona eh, puede hacerse cargo de un equipo grande, sí si es verdad, pero siempre y cuando tenga unos subdirectores, subdirectores que a su vez manejen un número de seis personas. Yo creo que el número ideal para que tú puedas incluso tener control Puedas hacer visitas con tu personal de ventas, es, es de 6 a 10 personas por, por, por cabeza, por líder. ¿no? El, el líder puede manejar de 6 a 10 personas en ventas, en los cuales le puede dar soporte, acompañamiento y estar pendiente aún incluso de las propiedades que, que tu agente está vendiendo. ¿no? Porque no es cuestión de tener 20, 30, 50, eh, como suelen tener algún, un, algunas marcas aquí, por tenerlas, porque paguen un fee, es cuestión de dar el seguimiento y el acompañamiento y el, el desenvolvimiento que esta persona necesita, porque mira, es más o menos un recién nacido. ¿Un recién nacido qué es lo que necesita? El primer año depende absolutamente de la madre. Hasta los seis años un niño necesita a sus padres. <ríe> indefectiblemente, o sea, necesita tener a sus padres ahí eh, a partir de los seis años ya está en una escuela en la cual eh, está en una escuela formándose y también eh, necesita a sus padres ¿a qué voy con esto? Es, es muy parecido porque a ver, tu formación normalmente la haces en 12 años, ¿no? porque nosotros estudiamos seis en la, school, en la escuela y en la high school son seis años más entonces Ah, mira cuántos años de, de proceso tienes como para salir a defenderte ¿no? ahora bien, en bienes raíces si sí necesitas por lo menos tener un buen seguimiento el primer año de, de tu trabajo necesitas que tu líder eh, siempre esté de, de la mano contigo en cualquier circunstancia para que tú puedas ser un buen agente de bienes raíces eh, yo tuve el privilegio de tener buenos líderes de gente muy experimentada de, que iban de mi mano siempre día a día en las negociaciones y eso eso me ayudó también a tener experiencia y a tener conocimiento. Entonces yo recomiendo que si tienes un equipo grande, los subdividas en equipos con líderes. Líderes que eh, manejen eh, 10 personas... Sí, y que puedan hacer el acompañamiento, el seguimiento, la revisión de propiedades el apoyo en cierres, el apoyo en marketing y publicidad um, de que vean cómo se está manejando, visitas y, y todo lo demás eh, de toda tu gente eh, si tienes equipos eh, pequeños, bueno, tal vez no sea necesario que tengas de líder pero si tus equipos ya pasan de, de 10, 20 en adelante yo sí recomiendo tener por cada 10 un líder que que te maneje y a su vez este líder también gane un porcentaje de, del acompañamiento y el seguimiento que está haciendo porque obviamente es tiempo de este líder que le esté invirtiendo así es como para mí funcionó porque realmente si el líder no tenía una compensación el líder no ponía mucho eh, énfasis en, en hacer las visitas o ayudar o apoyar a los cierres ¿no? desde el momento en que nosotros establecimos un plan de comisión justo en el cual el líder ganaba obviamente el, el vendedor eh, ganaba un poco más, pero había un fee especial para para el líder siempre, ¿no? Eh, entonces, en ese momento eh, las, las cosas empezaron a funcionar bastante bien. Era, era un pago justo, un pago justo porque, claro, tenías también una ayuda, un acompañamiento de una persona experimentada que te estaba realmente ayudando a los cierres. Eh, es importante también, yo creo que. Eh, como buen líder eh, siempre estés abierto a, a los cambios, ¿no? porque muchos líderes han caído precisamente por eso, porque se cierran a los cambios y creen que como ellos eh, hacen las cosas o como ellos aprendieron es ley y así tiene que ser. No, yo creo que eh, la misma tecnología nos ha enseñado a los profesionales a, a estar abiertos al cambio porque hoy, hoy por hoy los bienes raíces han cambiado de una manera drástica con la tecnología eh, yo no digo que las propiedades se vendan en Facebook o en social media, pero sí son expuestas y sí son promocionadas a, a, a la vista de mucha gente, entonces sí es una herramienta fundamental para tu trabajo, pero eh, por ejemplo todas las visitas como ya en, he dicho en otros podcasts, es que tus um, potenciales clientes te van a, a chequear primero uh, online, tu presencia online, cómo estás. Porque ahora por tiempo, tráfico, movilización, la gente prefiere ir primero a la búsqueda del online, la página o lo que se está anunciando en social media de tu proyecto y luego van hacia tu oficina de ventas. Entonces, no deja de ser importante que la presencia en obra sea muy buena, tu oficina de ventas sea muy buena, pero también la presencia online tiene que ser excelente, tiene que ir de la mano. Entonces, eh, es lo que yo recomiendo que siempre el... el el, el, la cabeza, el líder, el jefe de ventas eh, siempre esté abierto a los cambios eh, capacitación constante, crecimiento constante hoy por hoy eh, estaba justo yo en un curso de um, Billy Jean, él está en San Diego, California acerca él nos enseñaba acerca de YouTube de cómo manejar tu canal de YouTube um, pero para cuando... Um, o sea, nosotros estábamos haciendo el curso, él decía, pero mira, o sea, tienen que estar abiertos a que eh, algunas cosas van a cambiar. Porque de hecho en Facebook cada, cada vez se cambian, eh, se ponen diferentes cosas. O sea, Facebook siempre está innovando y cambiando. YouTube también, o sea, todos los, los programas, los software van cambiando. Entonces él, él siempre nos sugería que siempre hagamos como un update de lo que estamos aprendiendo. Que de aquí en tres meses lo volvamos a, como a seguir chequeando y viendo porque hay cosas que van a cambiar. Imagínate. Sí, siguen cambiando, la tecnología es así. Y si tú no te abres al cambio como líder, como jefe de ventas, no vas a, a triunfar porque tenemos que estar abiertos a eso, tenemos que estar abiertos al cambio, siempre capacitándonos porque eso es el, el, realmente el, el, el secreto que podría decirte de mi éxito. Ha sido eso, ¿no? Yo eh, casi siempre me he capacitado fuera, en los Estados Unidos. Hice una capacitación en Granada, en España. Acerca de, de marketing fue muy buena también eh, con uno de los, eh, de los de las empresas que trabajamos en ese entonces entonces fue súper enriquecedor eh, estar en el, el inside de esta compañía y, y ver todas las piezas de marketing que ellos hicieron caminar por los proyectos de allá en granada fue espectacular porque yo vi de primera mano cómo ellos iban desarrollando sus, sus proyectos no tenían un marketing muy agresivo muy acelerado eh, estaban con tecnología de punta que me encantó también y aprendí muchísimo eh, y bueno, y en Estados Unidos he eh, hecho varios cursos también entonces es um, súper es importante que la cabeza esté abierta al cambio entonces obviamente si la cabeza está abierta al cambio todos sus seguidores del resto del equipo va a estar abierto al cambio algo que a mí me impactó definitivamente y que es verdad, cuando manejé un network, eh, estaba en un negocio de network marketing eh, hace algunos años eh, eh, ellos decían que como los equipos eran grandes, eran equipos, yo llegué a tener un equipo de más de 300 personas, como los equipos, esto obviamente yo lo hacía en, en las noches, ¿no? Hacía bien de raíces y en las noches trabajaba en esto, que me era muy rentable. Eh, ellos nos decían que el equipo va a caminar a la velocidad que camina el último. Y es ¿Sí? verdad, a la velocidad que camina el último de tu equipo va a caminar todo el equipo. Si tú te pones a ver eso es, es increíble si todos son unos leones y todos, todos están súper enfocados y todo, tu equipo va a caminar bien pero basta que haya uno que no esté caminando bien vas a ver cómo va a bajar el nivel de tu equipo la velocidad de tu equipo porque no hay ese hunting no hay ese como esa cacería de que todos están a la casa de, de, de hacer más dinero o de hacer más comisiones de hacer más propiedades de, de crecer más no eh, si hay una persona que no le importa que no hace no hace las cosas que no tiene metas o que no ha cumplido metas o que eso a la larga o a la temprana te va a perjudicar en, en el desarrollo de tu equipo es muy importante eh, cuando pasa esto, ¿qué es lo que yo he hecho? Eh, yo he tratado de acercarme a esa persona y, bueno, conocer qué es lo que le pasa, si tiene temas personales o, o si algo le está sucediendo, si, si le falta capacitación, si le falta apoyo, acompañamiento... Reviso su estadísticas, reviso las propiedades, le pregunto acerca de que los clientes, seguimientos, qué pasó. Y si veo que bueno, la actitud de él es como una actitud de que sí se puede y que sí quiere cambiar, yo le apoyo. Si es que no veo muy buena actitud ahí, yo, yo sí le doy como eh, ciertos parámetros y le digo, bueno, hasta cierto tiempo tú vas a tener como una prueba para ver tu desarrollo y todo ese movimiento. Pero si es que no se cumple lastimosamente... Eh, no puedes seguir en el equipo, ¿no? Eh, han sido decisiones que se ha debido tomar y, y, y una cabeza y un jefe sabe eso, que si algún jefe está escuchando. <risa> Saben que eso tiene que pasar, porque eh, obviamente si, si tu, tu equipo no funciona, tú como jefe no funcionas, ¿sí? Entonces tú tienes que tomar las medidas, tú tienes que... Eh, eh, hacer el acompañamiento y también ver las fallas y tratar de ayudarle yo normalmente en un caso que tuve fue eh, un vendedor que estuvo yo tomé un equipo en el cual eh, había un vendedor que ya era parte de la empresa tres años pero en los últimos dos años eh, no tenía un récord de ventas eh, eh, ni siquiera malo, sino muy malo eh, había vendido eh, digamos que Creo que 200 mil dólares cada año. Algo así. Eh, ellos recibían sueldo, ¿no? No es que eran agentes independientes y, y, y había fees ni nada por el estilo como ahora hay con algunos brokers aquí en Quito. Ellos recibían un sueldo más comisiones. Eh, en el sueldo era un sueldo importante, era un sueldo interesante. Entonces, ¿qué pasó? Primero que él, él estaba ocupando el lugar que otra persona... Con mejor actitud podía ocupar y podría traer resultados y generar resultados y generar ganancias para la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, ok, eh, todo ha estado tanto tiempo, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está tu vida personal y tal? Entonces me contó que sí, que tiene algunos problemas. Le dije, ok, listo, en estos tres meses voy a trabajar de cerca contigo, te voy a acompañar y eso hice. Eh, pero siempre veía una mala actitud. En las reuniones de ventas él siempre tenía la queja, la mala actitud, siempre ponía el mal ambiente. Tres meses, entonces yo dije que okay, en tres meses. Pasaron los tres meses y ¿en qué mejoró? En, en qué, bueno, yo le acompañaba las citas, trajo algunas propiedades que yo le ayudé a consignar, que estaban en nuestro portafolio, entonces bueno, okay, eh, pero le dije que... Okay. No ha habido resultados, eh, son dos años, están durando 24 meses y con simplemente 400 mil dólares de ingresos de tu parte. No se puede seguir así. Entonces le dije, bueno, ok, eh, yo te estaba acompañando, pero veo que tu actitud es muy mala, la verdad. Eh, yo, no, no, o sea, yo la verdad te pido que entiendas mi posición, pero tú no puedes seguir siendo parte de este equipo porque eh, eh, te di un tiempo de prueba, eh, tu actitud sigue siendo mala y también se refleja en tus resultados, que no has tenido ningún resultado. Eh, las, las propiedades que están, creo que eran tres, eh, que están aquí, son las que yo te las di eh, para que, y te acompañé para hacer las visitas, entonces no puedo decir que tú misma las encontraste. Entonces, mira, se le dio propiedades, se le dio clientes y aún así no pudo salir, no pudo salir. Eh, su actitud fue mala, pero también qué pasaba, que lo que eh, el gerente de la empresa, él sabía, me dijo, bueno, yo creo que él está haciendo negocios por afuera. Por eso él no trae acá propiedades, porque yo no creo que él sobreviva con eso. Y el dueño de la empresa que, que él tenía este, esta duda, ¿no? Entonces, bueno, después de una junta con el dueño y todo, tomamos la decisión de separar a la persona. Eh, ¿Qué pasó luego? Claro, eh, el equipo como que dijo, no, pero si es que él tantos daños y esto, el otro. El jefe tiene que tener la mentalidad fuerte la mentalidad fuerte, estar fuerte porque eh, la gente puede decir, ¿pero por qué? Porque a nosotros también nos van a hacer lo mismo. Eh, y sí, o sea, un equipo de ventas está para dar resultados. Tú eres vendedor porque quieres tener ganancias, tienes, quieres tener tu propio sueldo, quieres tener, uh, cumplir ciertos sueños económicamente que otra gente que trabaja en una oficina como secretaria o como contador o como qué sé yo, no puede ganar. Tienes una ambición mucho más alta, entonces obviamente eh, eh, por eso mismo tienes que esforzarte más y, y, y es hermoso porque tú puedes llegar a tener metas rápidas si te lo esfuerzas si te, si te, lo, si te lo mentalizas ¿no? entonces eh, el, el jefe siempre tiene que estar fuerte porque cuando pasan estas cosas eh, hay, hay dos posiciones o si, si te ven débil se te van a abusar los, los vendedores que se quedan o si te ven fuerte ellos van a coger y van a saber que ellos también tienen que empezar a dar resultados yo en ese equipo, eh, el resto sí, sí tenía buenos resultados. Eh, habían, por decir, dos estrellas y, y dos personas que vendían bien, pero habían dos estrellas que, a las cuales yo les trataba muy bien, tenían premios y eso también es importante. Eh, incentiva a tu gente. Algunos eh, empresarios me han dicho, no, pues que si ya tienen la comisión y el sueldo, no, no es necesario, o sea, no, no es suficiente. Y no es necesario que me lo digas, porque ya lo sabemos, ellos tienen la comisión y tienen el suelo, pero si una persona es muy buena y te está dando muy buenos resultados, motívale, incentívale, porque eso va a hacer que esa persona se mueva mucho más y eso a la larga te va a beneficiar porque te va a traer dinero, te va a traer ganancias, ¿sí? en, en, en lugar de, de ir a salir a buscar a otro vendedor, porque buscar vendedores no es una tarea fácil, también eso tenía yo que hacer. Salir a buscar vendedores, primero que no sabes si va a ser una persona fiel. Segundo, no vas a saber si te va a hacer eh, negocios por fuera y, y te va a perjudicar eh, en cierto modo. Eh, no sabes cómo va a ser una persona, pero si ya lo tienes en casa y ya sabes que funciona, ya sabes que es una persona honesta, ya sabes que está dando resultados. Motivale, incentívale. Eso es algo que yo siempre traté de hacer, aunque me to costaba convencer a los dueños. <risa> donde ahora que trabajo mi propio negocio es diferente pero siempre abogaba por eso, no por, por incentivo a la gente, yo creo que esas son ciertas de las claves según, según mi criterio, según mi experiencia que yo he tenido eh, que les puedo, les puedo dar, eh, me encantaría escuchar eh, a algún otro gerente que, que haya manejado equipos, eh, sus experiencias me encantaría que estén parte de, de mi podcast para que puedan darnos sus, sus experiencias y consejos ¿no? Esta ha sido mi experiencia en lo que, en cuanto a manejo de, de equipos. Eh, no es fácil, no es fácil, pero eh, es encantador. Es encantador, es encantador poder ayudar a la gente a cumplir sus sueños, algo que a mí me encanta, tanto a la gente que trabaja conmigo como a mis clientes. Eh, me encanta que, que puedan sobresalir, que puedan eh, ganar, que puedan cumplir sus sueños. Eso es algo que yo siempre me he dejado llevar por eso, eso es como mi, mi motor ayudar a la gente ¿no? Que, que crezca que cumpla sus sueños eso es lo que siempre me ha gustado hacer entonces eso es lo que te puedo compartir por hoy en mi podcast, eh, sígueme en mi youtube channel en mi instagram y en mi fanpage Luxury Real yo les espero pronto, para mí ha sido un gusto poder conversar con ustedes es un gusto poder servirles, les mando un abrazo y bendiciones, chao